0: Fala meus queridos, Talk Joe na área, meu nome é Jonathan Kaminski e hoje eu vou falar sobre o livro O Homem Mais Rico da Babilônia um baita livro da sessão de finanças e eu vi que através dele muitos fundamentos foram tirados para é, outros livros da atualidade mas vamos lá O homem mais rico da Babilônia, um dos mais vendidos no tema finanças, com mais de 2 milhões de exemplares, conta a história de Arkad, que é um homem que enriqueceu na Babilônia, onde era a cidade mais rica do mundo antigo. Os babilônicos eles eram ricos porque eles sabiam estimar o valor do dinheiro. Eles praticavam princípios financeiros saudáveis, onde sabiam como poupar o seu ouro, no caso, o dinheiro trocado era o ouro, e como fazê-lo render de melhor maneira possível, fazendo-as multiplicar e assim por diante. O livro começa comentando né, que havia um homem chamado Bansir, fabricante de carruagens da Babilônia, onde havia desanimado, pois ele trabalhava muito e não conseguia viver com a sua renda. Não porque ele ganhava pouco, mas porque ele não sabia administrar aquilo. Ele lembra de um antigo amigo seu, que era considerado o homem mais rico da Babilônia, e vai atrás dele para saber como que ele tinha conseguido tudo aquilo. Quando Bansir chega, que é o homem rico... Ele questiona a K Arcad. Opa! Você teve a mesma educação e infância que eu. Por que, que você enriqueceu? Arcad começa, então, a sua série de ensinos sobre riqueza. E, em primeiro lugar, ele diz que o segredo está primeiramente em pagar a si mesmo pelo menos 10% do que ganha. Parece simples, mas ele explica que o segredo está em pagar a si mesmo primeiro e depois gastar o que sobra. E não gastar primeiro e depois pagar si mesmo ou investir o que sobra. Geralmente não bate essa lógica até e falta para si mesmo, porque você gasta muito com as outras coisas e não deixa para si. Três lições básicas na qual o arcado passa para bancir no livro são a seguinte: Primeiro, viver com menos do que ganha. Segundo, aprender com os experientes, os mais velhos. Terceiro, fazer o dinheiro trabalhar para você. Arcado passa sete soluções para a falta de dinheiro, onde elas são embasadas nas lições anteriores, né? nos três pontos anteriores. E ele comenta sobre a sorte, de que não é simplesmente esperar ela aparecer, mas sim aproveitar a oportunidade e criar a sua própria sorte. Então ele fala sobre as, que a sabedoria né, vale mais do que o ouro e ele mostra isso dando um exemplo de que fosse, se fosse colocar duas opções entre ganhar uma grande quantia de dinheiro ou ganhar sabedoria, muitos escolheriam ganhar o dinheiro e em pouco tempo estariam pobres de novo. Porque não, o problema não é a pobreza, mas você não sabia administrar a riqueza, você vai acabar na pobreza depois. Só que, porém, com a sabedoria, se eles tivessem escolhido, eles fariam dinheiro do zero. E seguindo essa linha de raciocínio, ele comenta então sobre as cinco leis do ouro. Conselhos sábios, antes de querer de fato ter uma grande quantia, sem saber ao menos administrá-la. As cinco leis básicas do ouro são, primeiro, separar 10% do que ganha, segundo, Fazer o ouro trabalhar para si, não somente deixar ele parado, mas deixá-lo rendendo. Terceiro, proteger ele, né? não ficar arriscando ele demais, tem uma certa medida de segurança. Quarto, o ouro foge daqueles que não estão familiarizados com a aplicação, então você tem que saber onde você está colocando o teu ouro. E quinto, o ouro foge dos que querem ganhos rápidos, daquele que quer arriscar muito e cair em qualquer papinho por aí. Então ele fala sobre a importância da proteção do seu ouro e dá o exemplo de que a Babilônia se manteve por muitos anos de pé porque ela foi protegida pelos seus grandes muros. E ele caminha para o final do livro comentando sobre a importância do trabalho. Ele diz, eu não faço hora, gosto de trabalhar e gosto de fazer um bom trabalho, pois o trabalho é o melhor amigo que já conheci. E dá um exemplo de um escravo que saiu dessa condição vendendo bolinhos e que, de fato, ele conseguiu alcançar a sua liberdade financeira mais tarde através do trabalho. O último capítulo, o autor comenta sobre qual era a situação na Babilônia, de que era sem esperanças de riquezas por estar localizado num péssimo terreno, e eles deram a volta por cima e de que a Babilônia também é um grande exemplo de, da capacidade do homem em alcançar seus objetivos, usando o que quer que esteja em sua disposição. E finaliza contando que, através de Ciro, a Babilônia deixou de existir, porém, mesmo ela não existindo mais, nós temos com ela grandes dívidas, devido aos seus grandes ensinamentos. E, enfim, eu dei uma pincelada bem por cima até porque ele fala sobre bastante coisa, eu não queria entrar em detalhes para que você possa ir atrás do livro e comprá-lo e lê-lo. Ele tem apenas 157 páginas, cara, é uma tranquila, uma tranquila. <risos> é uma leitura bem tranquila, vai por mim. E enfim, meu nome é Jonathan Kaminski. Se você não me segue nas redes sociais, meu usuário é Joe Kaminski. E eu geralmente tô mais pelo Instagram postando algumas coisas de vez em quando sobre livros e coisas do tipo. E é isso aí. Valeu, falou!